0: полка читаем разумная добрая вечная радио Комсомольская правда Василий Аксенов остров Крым у микрофона Кирилл Кальян на углу сицевого вражка и староконюшного Слова-то какие нормальные Заждился старый дом, во дворе которого заждился дом еще более старый А во дворе этого дома, то есть на третий уже проходной, помещался совсем уже полуаварийный шестиэтажный памятник Серебряного века В котором на последнем этаже жил музыкант Дим Шебека в квартире, который он называл коммунальным убежищем или сокращенно комубежаловкой Был второй час ночи, весь дом спал, но из комубежаловки доносились голоса и смех Образовалось это логово молодой Москвы Довольно любопытным образом Когда-то Дим Шебека со своей матерью Занимал здесь две комнаты в большой коммунальной квартире Где шла обычная коммунальная жизнь Со всеми дрязгами, склоками и кухонными боями Между тем Дим Шебека подрастал в рок-музыканта И в конце концов стал им Вот именно Димом Шебекой Параллельно подрастали дети И в других комнатах квартиры И все постепенно становились Либо музыкантами, либо фанатиками музыки Тогда решено было все старье Попереть из кому жаловки Началась Сложнейшая система обменов под личным руководством Дима Шебека И в результате образовалась свободная территория Арбата Участковый только руками разводил у всех съемщиков лицевые счета На законном основании дверь, в кому бежаловку, всегда была открыта Лучников толкнул и увидел, что шагнуть негде Вся передняя уставленная аппаратура и завалена рюкзаками и чемоданами с 2 h 5 oh явно собиралась в дорогу Мальчики и девочки вытаскивали из комнаты, сваливали в прихожей все больше и больше добра Роскошно поблескивали на тусклом свете два барабана премьеры, три гитары «Джонсон». За последний год группа явно разбогатела. «Где Дим Шебека?» — спросил Лучников у незнакомой девицы в майке с надписью «As dirty as honest». Чай пьет! Девица мотнула головой в сторону ярко освещенной двери. Димши Бека был, конечно, не только музыкальным лидером оркестра, но и духовным его отцом гуру. Он сидел во главе стола и пил зеленый узбекский чай из пиалы. Все остальные присутствующие тоже пили чай. Парадокс заключался в том, что группа, названная Молекулой спирта, по идейным соображениям, не употребляла спиртных напитков. Таково было нынешнее направление Дима Бека. Никаких допингов, кроме музыки. Многие музыканты знали Лучникова. Он им уже несколько лет привозил. Самый свежий журнал Даунбит. Новичкам он был уже представлен как луч света в темном царстве, и весь оркестр, забыв о сборах, в дорогу сгрудился вокруг стола. «Мы уезжаем на гастроли, луч!» «Не без некоторой гордости», — сказал Дим Шебека. «Едем на гастроли в город Ковров». «Что это за город такой?» — спросил лучников. «Город Ковров знаменит мотоциклами ковровец», — объяснили ему. «Нормальные гастроли, луч!» — сказал совсем уже важный Дим Шебека. «Город Ковров платит нам большие бабки и дает автобус. Можете себе представить, луч Ковров жаждет услышать современный джаз-рок». «Возьмите меня с собой, ребята», — попросил Лучников. «Мне нужно смыться от ГБ». «Возьмем луча с собой, чуваки», — спросил Дим Шебека. «Конечно возьмем», — сказали все и заулыбались Лучникову. «Постараемся вас спрятать, господин Лучников». «А чего они от тебя хотят?» — спросил Дим Шебяка. «Да ничего особенного», — пожал плечами лучников. «Окружают заботы, хотят все знать, а я хочу без них поездить по своей родной стране. Мне интересно знать, как живет моя родная страна. Что я не русский?» «Луч настоящий русский», — пояснил Дим Шебяка своим новичкам. «Он редактор русской газеты в Симфи. «Во кайф!» — восхитились совсем юные новички. «Говорят, там у вас на острове сплошной кайф. Это правда?» — частично сказал лучников. Нежнейшая, свежайшая девушка поцеловала его в губы. «Как это понимать?» спросил Лучников. «Это как понимать, Галк?» — понял брови Дим Шебека. По национальному признаку несколько туманно пояснила девушка. «А разве это возможно убежать от ГБ?» — спросил какой-то мальчик с кожаной лентой на лбу. «Мне кажется, это просто невозможно!» «Ха-ха-ха!» — вскричал Дим Шебека. «По этому поводу все справки у нашего трамбониста Бен Ивана. Сколько раз ты пересекал государственную границу, Бен Иван?» Все посмотрели на маленького темного волосатика в солдатской рубашке, который на краешке стола тихо ел кусочек черного хлеба. «Два раза!» — сказал тихо Бен Иван. — Пока два раза. Может быть, в третий раз отправлюсь. — Вы шутите, Бен Иван? — спросил Лучников. — Нет, нет, не шучу, — сказал Бен Иван. — У меня есть друзья среди венгерских контрабандистов, и я вместе с ними пересекаю государственную границу в Карпатах. Бенджамин Иванов родился в 1952 году в разгар травли безродных космополитов. Странные люди. Его родители как раз в ответ на эту кампанию вписали ему в метрику английское имя. Тихо и ненавязчиво Бен Иван объяснил собравшимся, что государственные границы СССР пересечь трудно, но возможно. «Он с венграми уже дважды бывал в Мюнхене, те по своим коммерческим делам, а он из любопытства. Этой осенью после гастроли он, между прочим, собирается в Стокгольм. Знакомый швед прилетит за ним в Карелию на маленьком самолете. Да ведь радар же, локаторы, — сказал Лучников, — часто ломается, — сказал Бен Иван. Конечно, могут избить, На этот швед уже летал сюда раза три, — вывозил диссидентов. Здесь нужна склонность к риску, и он совсем уж как-то жался. Ну и, конечно, некоторый опыт эзотерического характера». — спросил Лучников. Ушам в своем невере. Бен Иван пожал плечами. Чайпити тут уже прекратился и все стали вытаскивать аппаратуру. В Староконюшенном переулке возле канадского посольства музыкантов ждал огромный карус Ковровского мотоциклетного завода. — Все здесь? — спросил Дим Шебека. — Бас-секшен на месте? Галка, пересядь подальше от луча. Ну... Поехали! В мощных фарах и неслась через лес узкая асфальтовая полоса. А на обочинах пережидали ночь огромные рефриджераторы и грузовики дальнего следования. Ребята все уже спали, развалившись в креслах, лучников и Дим Шабека сидели сзади и беседовали. Я все забываю тебя спросить, сказал Лучников В прошлом году ты случайно не познакомился с моим сыном Антоном Дим Шебека хлопнул себя по лбу Ба, да это как раз то, о чем я тебя лучше забываю спросить Как дела у твоего Тошки? Значит, познакомились Две недели шлялись вместе И он тут такой кайф поймал Твой парень на исторической родине А мне сказал, что Москва блевотина Мы ему сказали, что Москва блевотина Вот теперь понимаю, смехнулся Лучников Я его на саксофоне учил играть, сказал Дим Шебека У парня есть вражда Субтитры твои уроки ему пригодились. Лучников стал рассказывать Диму Шебека об уличных музыкантов Парижа и о пересадке на шаттле, где его сын как раз и сшибал куски, использовав московские уроки. «Ох, как клево!» — шептал Дим Шебека, слушая, словно мальчишка, улыбался никогда не виденному им Парижу. «Как же там у вас клево в большом мире, и как у нас не клево!» Он задумался на миг и тряхнул головой. «И все-таки ни за что не отвалю. Мне тут штатники гарантировали место в синдикате музыкантов, но я не отвалю, и ребятам отвалю. Не посоветую «Почему?» — спросил Лучников «Потому что русская молодежь должна в России лобать», — убежденно сказал Дим Шибека И добавил с некоторым ожесточением «Пусть они отсюда отваливают» «Кто?» — да эти стукачи, вонючий Дим Бека, слегка оскалился «Слушай, Дим Бека, у тебя в оркестре, как ты полагаешь, кто стучит?» «Никто» — у нас нет «Но ведь это же невозможно» «Невозможно, ты думаешь?» «Абсолютно невозможно» «У тебя здесь двадцать человек, а это просто исключено» «У тебя здесь наверняка несколько стукачей» Дим Шебека задумался, потом закрыл глаза ладони, потом убрал ладонь. Глаза его были изумленными. «А, пожалуй, ты прав, Луч. Ведь это действительно невозможно в таком коллективе без стукача. Нет, это невозможно. Фу, даже не по себе стало. Кто-нибудь из нас, конечно же, стукач. Может быть, тот, кто в Мюнхен ходит? Как его? Бен Иван, Бен, да ты рехнулся, Луч. Впрочем, почему бы нет?» А Галя, которая так складко целуется, Галка, да я же с ней сплю иногда, Это человек очень искренний в сексе. Вот такие ты, девочки, продолжал Лучников свою жестокую игру. Но, конечно, глаза Димы Шабейка сузились. Она почти наверняка стукачка. Герка Витя. «Изя, Оскар, Нина», — перечислял шепотом Дим шабека своих молодых друзей. «Они ведь, наверное, там самых неожиданных вербуют». «Да-да, они, между прочим, и меня самого один раз кадрили в бомбоубежище, знаешь, бар на Ребята говорили, что у них там специальный отдел по лабухам и хиппи». Также офицер хипующий имеется в Ленинграде на Крестовском. В прошлом месяце коммуну завалили сколько там было стукачей. И не знаешь ведь никогда и не подумаешь, возьми, например, моего папашу. Ты считаешь Марлен стукачом?» — Спросил лучников. А кто же он по-твоему стукач большого ранга? А верпал на высшей степени международный стукач. «А ты сам-то, луч, не стукач?» Лучников рассмеялся. «Тут у вас, вернее, тут у нас уже в себе ты становишься неуверен, стукач я или не стукач. Какой же я стукач, если они за мной гоняются? Впрочем, быть может, в каком-то косином смысле и я и стукач». Дим Шебека раскрыл рот, захлопнув его ладонью, и зашептал Лучникову через ладонь в ухо. «Знаешь, какая мысль меня поразила, Луч? А может быть, в косвенном смысле у нас каждый гражданин стукач? Ведь все что-то делают, что-то говорят. И все ведь к ним стекается». «Значит, и ты, Дим Шебека, стукач?» «В косвенном смысле я, конечно же, стукач, пораженный своим открытием», бормотал Дим Шебека. «Возьми наш оркестр, играем антисоветскую музыку. Иностранцы к нам нам валят, а мы их вроде обгребываем. У нас тут вроде бы кайф, свобода. Едем в ковров на гастроли, пацаны-мотоциклетчики варежки раскроют, балдеть начнут, а их потихоньку и засекут. Да, да, у нас луч в нашей с тобой России. Сейчас он торжественно кашлянул. Каждый человек прямой или косвенный стукач». «Мерзко так думать», — сказал Лучников «И ты уж прости меня, Дим Шебека, я сам тебя навел на эти мысли Мне надо было проверить свои соображения Я тебя невольно спровоцировал, прости Перестань, отмахнулся Дим Шебека Теперь мне все ясно, все стукачи Он задумался и замычал что-то, потом сказал в сторону, еле слышно, кроме одного человека Кого?» — Лучников положил ему руку на плечо «Моя мама не стукач» «Ни в каком смысле», — прошептал Дим Шебека Примекнули огоньки какого-то поселка пьяный парень, волокущий сбоку свой мопед, освещенный стекляшка. Товары повседневного спроса, автобус снова ушел в лес. «Ты не мог бы мне одолжить рублей сто?» — спросил Лучников. «Если хочешь, могу обменять на валюту по курсу известий. «Да нафига мне твоя валюта», — забормотал Дим Шебека. «Я тебе могу хоть двести дать. Луч хоть триста у нас сейчас башли навалом. Нам сейчас за нашу музыку платят клево. Тоже парадокс, правда?» Мы против них играем, они нам платят Смешно, а? Мы от них убегаем, они рядом За нами бегут, да еще и деньги нам платят Что нам делать лучше, а? Куда нам теперь убегать?» Лучников взял у Димы Шебека пачку десяток И попросил его остановить автобус Они прошли вперед Отлично ли, ребят, спросил водитель У него в кабинке приемник тихо вещал голосом Пугачевой. Кто-то из музыкантов поднял голову Когда автобус остановился Что, приехали? Куда нам теперь убегать, Луч Спросил Дим Шебека пьяным голосом У нас один путь, сказал Лучников В музыку вам надо убегать и подальше Я тебе завидую, Дим Шебека Вот кому я всегда завидовал Вам, лабухом. вам все-таки есть куда убегать Если подальше в музыку убежать не достанут «Думаешь?» Спросил Дим Шебека «Уверен А ты-то сам куда убегаешь?» Лучнику тоже показалось Что он мертвецкий пьян Из открытой двери автобуса Из черноты России Несло с сыростью Ему казалось Что оба они мертвецки пьяны Вместе с молодым музыкантом Как будто два бухарику у какого-нибудь ларька «Свинские невнятные откровения» «Я бегу, куда глаза глядят», — проговорил он. «Только глаза у меня стали фиговой, Димши Шебека. Я немного слеп, но на исторической родине, друг. Пока я вон туда побегу», — показал он жестом Ленина в темноту, «бег по пересеченной местности. Goodbye now. Он спрыгнул на обочину, и автобус сразу отъехал. Облегчаясь, он спрыгнул на обочину, и автобус сразу отъехал. Облегчаясь над куветом, Лучников смотрел ему вслед.